0: مرحبا، أنا جنة من فريق صوت بالموسم السابع من بودكاست عيب رح نشارككم بمقاطع من دفاتر يومياتنا بكل حلقة رح نروي لكم قصة صغيرة من قصصنا إحنا الخمسة إحنا مختلفين كتير وما بيجمعنا إلا تفصيل صغير إنه كل الوقت في حدا تاني عم يقولنا مين إحنا وكيف لازم نكون رح أترككم مع هبه رح أحكي أحكيلكم عن أربع مشاهد عشتها وحسيت جزء كبير منها مثل السحر، فلقيتها عم بتشكل علاقتي بأمومتي وبنتي يافا، خمستاش تشرين الأول ألفين وسبعتاش، بنتي اليوم بتصير عمرها أسبوعين، خلال هالأسبوعين النوم كان حلم مارق بسرعة، حاولت ألحقه وما وصلته طبعا. الأيام اللي راحت حسيت إنه إحنا الأمهات فجأة بنصير أمهات من غير ما حدا يعلمنا كيف، شو يعني تكوني أم؟ كأنه الأمومة هي إمتحان التجربة ولا شيء آخر، طيب شو أعمل؟ شو بدها؟ ليه بتعيط وهي نعساني؟ ليه هالقد صعب تنام لما بتكون نعساني؟ طيب وأنا وين تأنام؟ مليون سؤال وفكرة بتنط بكل لحظة، وكل هاي الأسئلة غالبا بتكون بنص الليل. من لما كنت حامل أصريت أن أرضع بنتي رضاعة طبيعية كاملة، كنت محضرة نفسيتي وجسمي لمرحلة الرضاعة، قرأت كل إشي ممكن توقع عليه عيني، وشفت عشرات الفيديوهات الإرشادية عن الرضاعة قبل ما تيجي يافا تحضيرا لهالمرحلة، إجت يافا فجر تسعة وعشرين أيلول ألفين وفعلا رضعتها من أول لحظة، من وقتها بلشنا رحلة امتدت سنتين وثلاث شهور. وقتها منحتني فعلا إحساس سحر، في رابط مش مفهوم أبدا لحد اليوم بيكبر، بس بالليالي اللاحقة، واللاحقة قصدي لعمر سنتين وشوي، كان دائما أفكار بتطلع إنه أتنازل عن إصراري عن الرضاعة الطبيعية وأفطمها، لأنه مش سهل، مش سهل أصحى ثلاثة وعشرين مرة بليلة وحدي، مش سهل التعلق لهاي الدرجة، يعني لدرجة إنه لو تبعد عني لحظة تصير تعيط. مش سهل قديه هاي المرحلة بتتطلب مني أقرر شو البس حسب لو كان مناسب للرضاعة أو لا ، بقدر أرضعها بأي مكان أو لا ، مع الحرمان من النوم كنت أضعف وأزعل وأتعب وأحلف بالليل إني راح أفطمها ثاني يوم ، بس يجي الليل وأحطها بحضني عشان ترضع وتنام ، أنسى التعب وأعبطها وأرضعها بيتبخر يمين الفطام كثير غريب هذا التسامح اللي بتعلمنا يا الأمومي وهو مش بس متعلق بالاعتماد علينا لأنه كمان الأرضاع بالقنينه هو اعتماد علينا كثير غريب كل هاي التناقضات اللي بطلع فينا أقصى درجات الحب بعز لحظات التعب كأن صغير بشكل بحياتنا بتسأل دايما مش المفروض الأمور الغريزية مثل الرضاعة تكون سهلة وسلسه وأصلا الامومه مش هي كمان غريزي. أو مش عارفة بس بطلع على حالي وبقول ما حدا علمنا كيف نكون أمهات أو أي أم نكون الكل بيعطينا نصائح وكثير من اللي حوالينا وبحكولنا كثير كثير نظريات عن كل إشي بس مش عن كيف نخاف ونحب ونقلق ونضعف وننهار ونرجع نقوم وما حدا حكى لنا قد صعب تكون أم قد صعب يكون في كائن معتمد عليك بكل إشي وبلحظة بتحس إنك بطلة وبثاني بتنهاري من التعب أو القلق أو الخوف اكتشفت بأول أيام مع بنتي يافا إنه الخوف أقوى إحساس كان تجاهها الخوف عليها خايفة حدا يلمسها خايفة تكون مش مرتاحة خايفة الهواء اللي يجي على راسها الصغير يبردها خايفة عليها مني إني ما أقدر أكون أم منيحة أو أقصر بأي إشي بهديك الأيام حسيت قوة الخوف لما يحركنا بس خفت أحكي إنه أول إحساس بأمومتي كان الخوف لا شك أنه بيتغير مع الوقت وبختلف شكله وحدته بس كان هو الأقوى لما كانت يافا قطعة لحم صغيرة ملتصقة بصدري ليلة 23 كانون الأول 2017 وصلنا قبل كم يوم على عمان أنا ويافا وأمي بعد غياب كم شهر عن بيتنا يافا ولدت بفلسطين وأبوها كان بعيد عنا ألاف الكيلومترات بوقت ولادتها قصرا ولحد هذا التاريخ ما شافهاش إلا لما صار عمرها شهرين وثلاث أسابيع بتذكر كيف كانت ولادة يافا سريعة وسهلة ميسرة كيف منقول مع كل الخوف والرهبة لهاي اللحظة مرقت بكل سلاسة وهدوء يافا قررت تيجي فجأة بنص سهرة صيفية مع أهلي وخلال ثلاث ساعات كانت بحضني أنا مقتنعة إنه هاي الولادة السهلة والسريعة كانت تعويض عن غياب عبدالله جوزي بوقتها لآخر لحظة قبل الولادة ما كنتش جاهزة أني أولد بدون ما يكون معي بس هيك صار وأجت يافا بعيدة عن أبوها ما كانش سهل عليه على عبدالله ولا علي طبعا أنه تنولد يافا ونعيش أول أيام بحياتنا ويشوفها ويسمع صوتها بس بالتليفون بعد شهرين ونص صار الوقت إنه نرجع على عمان، وصار ممكن نلتقي مع عبد الله اللي كمان هو ما كانش بعمان، وصار وقت يرجع على بيتنا ويشوفنا، اللقاء كان لحظة غريبة وحلوة وصعبة، الدنيا مطر وبرد كثير، طيارة عبد الله بتوصل المساء، رضعت يافا ولبستها وأمي كانت معها في البيت، وطلعت أجيب عبد الله من المطار. كثير كان توتر ولهفة وإحساس بذبذبات غريبة وقوية جدا، عبدالله كان متوتر وخايف إنه يافا ما تعرفه أو تعيط لما يحملها، وأصلا أكثر إشي طبيعي إنه الأطفال يعيطوا لما حدا ما بعرفه من قبل يحملهم بهيك عمر، مع هيك كنت دايما أحاول أهديه وأحكيله إنه بتعرفه يافا بتعرفك، دخلنا البيت وسمع صوتها، إمي حملتها وجبتها لعنده، كانت لحظة اللقاء الأول. يافا كانت لابسه زهري وخدودها لونهم زهري حملها عبد الله ورفعها لفوق بس كان يعيد اسمها يافا يافا وقتها يافا ضحكت اول ضحكه بصوت عالي سمعنا ضحكتها لاول مره كان سحر بديك اللحظه كمان لا شك كانت مرحله وخطوه مختلفه من امومتي بشراكه وجود عبد الله حدي اول ضحكه بصوت عالي مع عبد الله <تصفيق> 10 <تصفيق> <تصفيق> تموز 2018 يافا صارت تسع شهور وصار وقت عودتي بانتظام للشغل صار وقت ابعد عن يافا بعد ما كانت لتسع شهور ملتصقه في فعليا بحكم شغلي بمجال التحرير وإصدار الكتب بمركز أبحاث بتطلب مني جهد كثير كبير وتركيز كثير كبير خلال ساعات النهار، وبقية اليوم بستمر التعب وتفاصيل الإهتمام بطفلي ومحمات بيتية أخرى، مرق أسبوع قاتل قبل أول يوم بالحضانة، بنمش بالليل وأنا بفكر بكل الأفكار السلبية اللي ممكن تخطر عبالي، شو ممكن يصير الهوية بالحضانة، التوتر كان يوصل أعلى درجاته بالليل بعد ما تنام يافا. رحنا اشترينا اغراض للحضانة والشنطة وعلب الاكل واغراض الغيار وغيره وحضرناها صحينا الصبح لبسنا يافا وحضرنا امورنا وطلعنا كنا اتفقنا مع الحضانة انه اول يوم ما رح يكون دوام كامل عشان ندخلها على الجو بالتدريج او احنا بالاحرى ندخل على الجو بالتدريج دخلنا يافا وضلت معها شوي وطلعت عبدالله كان بستنى برا لانه اعترف لي انه لو دخل معي مش رح يتركها ويطلع كان كثير مؤثر وصعب بعد تسع شهور من الالتصاق التام معي أتركها بمكان جديد أول مرة بتكون فيه وأطلع دخلت يافع الغرفة اللي كان فيها أطفال ثانيين والمربيات ضليت شوي معها بالغرفة الله كل شوي ريني اللي يسألني عنها بعد تقريبا نص ساعة صار لازم أترك يافع وأطلع حكت لي مديرة الحضانة إنه ما أقلق. وإنه يا فرح تكون منيحة وإنه كله تمام، بس كل هاللطف والطمأنة ما كانش يقدر يهدي قلبي بصراحة، قررنا ما نروح البيت ما كنتش حاسة بقدر أروح البيت وأتركها، قعدنا بالسيارة عند الحضانة، بعد شوية حسينا إنه مش حلو نقعد هون، صرنا نلف بالسيارة بمنطقة الحضانة وكل الوقت نتطلع على إتجاه المبنى عشان ما يغيب عن عيوننا، وطبعا كل الوقت كنت أعيط. قلبي زي النار بعد كم لفة حوالين المبنى قررنا نروح على مكان قريب نشرب اشي بعد ما تجاوزت احساس الانتظار والقلق ولا غدرت احس انه عادي اروح اتمشى او اعمل مشوار او اكون بأي مكان وهي بعيدة عني لاول مرة دخلنا مقهى وقعدنا ما حكينا اشي ضلينا مشدودين ونستنى كأنه عندنا امتحان حاولت امسك حالي وما اتصل كل شوي على الحضاني مع أني بعترف أنه أول فترة كنت أجننهم بالاتصال كل نص ساعة أتصل أكلت، سكتت، نامت، صحيت، غيرتولها كل شيء تمام تجربة أني أكون إمرأة عاملة وأم بتضطر تترك بنتها عشان شغل بتخليني بكثير لحظات أوقف وأسأل حالي عن كل الوقت اللي بيروح وما بيكون في حد بنتي برجع وقتها أسأل حالي عن كل فكرة العمل بدوام كامل والأمومة بهاي اللحظات بتخليني أرجع أتساءل حتى عن أشياء بتبين بالحياة إنها عادية وطبيعية بس الأمومة بترجع بتحط الأسئلة بمكانها الساعة ثمانية المساء كل ليلة عودت يافا تنام بكير بموعد محدد من لما كان عمرها أربع شهور ساعة وربع ونص بنبلش روتين النوم حمام تنظيف اسنان قراءة قصه ونوم لحد ما كانت يافا لسه بترضع كانت تنام بحضني وبعد ما فطمتها ما تغيرش الموضوع ضلت تنام بحضني بحس انه هذا الوقت اللي بعبطها وبنيمها بحضني مكافاتي بعد يوم طويل لما بفكر بالساعات اللي بشوف فيها يافا مقابل اللي بتكون غايبه عني بحس بالمراره الساعات والايام اللي بتمرق وعمليا اغلب الوقت مكنش مع بعض كل ليله لما بعبطها بفكر قدي كبرت عن اللحظه اللي قبلها انسانه مستقله عندها افكارها واحاسيسها وبنفس الوقت انسانه مرتبطه بقلبي بدي اياها تكبر تكون مستقله وحره على سيره حره اول مره حكيت ليافا بعد نقاشها على اشي بدها اياه حره صفنت وعصبت علي وحكت لي تقولي لي حره لأنها حست إنه كلمة حرة مش منيحة كثير ضحكت يومها كيف بتشكل المعنى عند الأطفال قبل ما أصلاً يكون في معرفة فعلية لهذا المعنى لما شرحت لها يومها شو يعني حرة صارت تنفش ريشها لما أحكي لها أنت حرة المشكلة إنه فهمها للمعنى خرب ردة الفعل المرجوة من جملة أنت حرة ما علينا هيك صار بكل ليلة وأنا بنيم يافا وهي بحضني وصوت نفسها هو الإشي الوحيد اللي بسمعه بحس بكثافه اي حركه او اي فكره تخطر على بالي بشوف كل مشاهد اليوم الخلص ومهام اللي ضل منه بفتح باب الاسئله براسي كيف انا كنت اليوم يا كانت مرتاحه ولا لا يا ترى شو مرق عليها اليوم بالحضانه كثير بيكون كثيف هذا الاحساس تجاهها الحمايه والخوف عليها ونفس الوقت اطلاقهم للحياه والاستقلاليه تضحكوش علي هي صح بالحضانه بس هذا العالم الواسع بالنسبة لها بحس قدش هذا الحب بالأموم كبير بس قدش بحملنا معاه مسؤوليات بحملنا أسئلة بتكبر كل ما تكبر يافا كنا معكم بالكتابة والتقديم هبة أمارة وبالتحرير لمى رباح وبالتصميم الصوتي شادي فريد